0: À la fin du XVIIIe siècle, le Danemark organise la première expédition au Yémen. Cette compagnie, composée de cinq savants, va parcourir le Moyen-Orient et faire de nombreuses découvertes. Voici le récit du seul survivant de cette aventure, l'astronome et mathématicien Karsten Nibour. Épisode 6. Exploration dans le Sinaï.
1: Le courrier danois de Copenhague, 12 janvier 1761. En cette année de grâce 1761, bien que les temps soient difficiles, Sa Majesté le roi de Danemark s'efforce sans cesse de favoriser le développement des connaissances et des sciences. Aussi a-t-elle décidé d'envoyer, à bord du vaisseau de ligne, le Groenland, une compagnie de savants qui devra traverser l'Égypte pour gagner l'Arabie heureuse. Le retour en Europe se fera par le Moyen-Orient, dans le but de procéder Partout où elle se trouvera, et pour le plus grand bien de la science, à de nouvelles découvertes et observations. On peut espérer qu'avec la grâce de Dieu, leurs ailes et leurs capacités leur permettront de mener à bien cette entreprise.
0: Au mois d'août 1762, nous partons du Caire pour Suez. Nous abandonnons les derniers vestiges de la civilisation européenne et notre véritable périple à travers le désert commence maintenant. En vue de notre traversée, nous avons engagé, en plus de notre domestique bergren, un cuisinier de l'archipel grec et un jeune juif de Sanaa, la capitale de l'Arabie heureuse. Le 27 août 1762, le fort de la ville tire un coup de canon, signe du départ imminent de la grande caravane de la Mecque en direction de Suez. Arrimée sur ces vaisseaux du désert, la longue caravane de chameaux est réunie sur une plaine désertique hors de la ville. Tous s'organisent dans un gigantesque tumulte et la caravane se met en route le 28 août pour Suez. Nous nous hâtons de suivre le mouvement en nous plaçant au milieu de la caravane, là où les chances de survie sont les plus grandes en cas d'attaque. Tous mes compagnons de voyage sont à cheval, sauf moi, qui par curiosité monte l'un de leurs dromadaires. Je disposais mon matelas sur la selle, si bien que je pouvais tourner d'un côté ou de l'autre, ce qui me permettait de me présenter dos au soleil, très pénible en cette saison. Au contraire, les autres à cheval devaient être constamment dans le même sens. Ils furent vite exténués, tandis que je n'étais guère fatigué le soir. À partir de ce jour, j'essayais coûte que coûte de calquer mon mode de vie sur celui des Arabes pour pouvoir supporter les difficultés de leur pays. Le 29 août, la caravane nous mène à un défilé étroit, l'endroit qui convient le mieux à une attaque éventuelle. C'est là où les Sawala ont pillé les caravanes précédentes. Pour mettre de notre côté toutes les chances de passer les montagnes sains et saufs, nous profitons de l'obscurité et levons le camp dans la nuit. À peine avons-nous chevauché quelques heures que des coups de feu éclatent. Les parois rocheuses répercutent leur écho dans la nuit. Avec col nous saisissons nos armes, prêts à faire feu. Mais des Arabes viennent vite nous prévenir, ce ne sont pas des voleurs. C'est la grande caravane de la Mecque qui a aussi voulu exploiter l'obscurité pour franchir ce passage dangereux. Après cinq heures de marche, le soleil se lève et la caravane sort des montagnes. Plus tard, nous apercevons la pointe nord de la mer Rouge et le 30 août au matin, nous entrons à Suez après une trentaine d'heures à dos de chameau. La chevauchée vers Suez a été une rude épreuve pour un de nos compagnons, le peintre Bauer Feind. En cours de route, une crise de fièvre l'a assaillie. Quand nous arrivons dans notre berge à Suez, il a presque perdu connaissance et doit s'aditer quelques jours pour s'en remettre. Mais un autre problème de taille se pose à un autre de nos compagnons, le Danois von Haven. Dans trois semaines, les navires quitteront Suez pour l'Arabie heureuse. Il n'a plus de temps à perdre et surtout plus d'excuses il lui faut partir au plus vite dans la presqu'île du Sinaï afin d'y découvrir le Djebel Mokateb et les inscriptions réputées de la main de Moïse. Bien que la saison soit la plus mauvaise pour voyager dans le désert et malgré le risque des redoutables sawalas. Il avait d'abord été décidé que find l'accompagne pour copier les inscriptions, pendant que à Suez, nous devions étudier la question des marais de la mer Rouge. Le piteux état de find renverse tous nos plans. Von Haven est à cet instant dans une situation pénible. Soit il choisit d'entreprendre seul ce voyage, ou bien il s'humilie en demandant de l'aide à ceux qui nourrissent des sentiments hostiles à son égard. La peur sera malgré tout plus puissante que la vanité. Un soir, peu après notre arrivée, il nous soumet son cas. Il lui est impossible de partir seul, et il demande que quelqu'un l'accompagne. Personne ne dit mot. Il demande alors à Kramer, et celui-ci doit rester pour soigner find, Puis à Forchkoll, en baissant la tête et en regardant la table, qui lui répond qu'il n'est rien dans les instructions du roi qui disent de botaniser dans la presqu'île du Sinaï. Il ne reste plus que moi, le fils du paysan, tellement détesté par lui. J'avais pris la décision de ne pas prendre parti. En venant à son secours au dernier moment, j'ai proclamé une fois pour toutes son infériorité. Il est vaincu et donc exclu à cette heure qu'il tente quoi que ce soit contre nous. Il est ramené à un degré si insignifiant de petitesse que Forchkol lui-même consent à lui rendre service. Von Haven, empêtré par l'insuffisance de ses connaissances linguistiques, est incapable de traiter avec les arabes. C'est Forchkol qui parlemente à sa place un accord avec trois tchèques et trois Sawala qui nous guideront jusqu'au djebel. Et deux jours plus tard, nous chargeons les chameaux et partons vers le sud. Pendant ce temps, Cole, pour la première fois depuis le début de l'expédition, s'ennuie. Et le 16 septembre, il loue une barque pour naviguer vers le sud, jusqu'au village de Gobed pour étudier l'énigme de la traversée de la mer par le peuple juif, tel qu'on le lit dans la Bible. Sans résultat notable. En admettant, comme on le prétend, qu'il y ait eu une double marée basse à ce moment-là, le niveau n'aurait pas baissé suffisamment pour mettre le golfe à sec du côté de Suez, et encore moins à Gobed. Cela constitue donc une impossibilité du point de vue des lois de la nature et renoue, par conséquent, avec la thèse du véritable miracle. Les jours passent. Peut-être une semaine plus tard, Bauernfeind est complètement rétabli, mais l'expédition tarde à revenir et les navires vont bientôt partir vers la Mecque. Nous avons tous les deux rédigé un journal de bord de notre voyage sur les traces de Moïse. Penchons-nous sur celui de Vonhaven où nous voyons clairement comment il s'arrange pour ne pas s'acquitter de sa tâche et des instructions du roi.
1: Journal de bord de Funhaven, 7 septembre 1762. Nous avons quitté la côte orientale de la plage de Suez dès le lever du jour. Après trois heures de marche, nous sommes arrivés au puits Ayoun Moussa, la source de Moïse. Nous avons campé là à cause de la boisson. Dans une des sources coule une eau douce, d'après les Arabes mais elle a mauvais goût. Nous avons pris de cette eau pour deux jours. Nous avons mangé, et là, une discussion s'est tout de suite élevée entre nous et les Arabes au sujet des provisions. D'après l'accord, nous ne devions nourrir que les trois chèques. Le plus élevé en rang des trois exigea du riz et du beurre pour les cinq autres. Et pour avoir la paix, nous devions fournir le café et le tabac, la farine et le riz, à toutes les huit personnes. Et nous aurions pu nous estimer heureux si ensuite nous en étions restés à ces huit-là. Nous avons campé sur le sable, entre des petits buissons. Le vent était si violent que nous avons tenté en vain de dresser notre tente. Nos yeux et nos aliments étaient pleins de sable.
0: Sable dans la nourriture, eau potable mauvaise et arabes arrogants qui ne nous laissent pas manger en paix. Voilà l'impression principale qui se dégage du premier jour du voyage de Von Haven sur les traces de Moïse et des Israélites tous ces problèmes n'étaient que bagatelles insignifiantes. Les trois tchèques n'étaient pas seuls à nous accompagner, mais aussi quelques-uns de leurs amis et domestiques qui voulaient rendre visite à leurs parents du désert et qui, en cours de route, vécurent en partie à nos frais. Car lorsqu'un arabe de haut rang se déplace, toute la compagnie mange de sa cuisine. Et puisque nous payons très cher pour voir quelques vieilles inscriptions, on nous prenait pour des hommes de fortune. Mais d'autres problèmes me préoccupent. Je dois commencer à établir la carte de cette région. Et comme à mon habitude maintenant, cela se résume en deux tâches. Mesurer les distances et se procurer le nom exact des diverses localités que j'aperçois. La première tâche ne m'offre pas de grandes difficultés. Dans ces pays, les caravanes se déplacent toujours à la même vitesse. Je découvris ainsi que pour une demi-heure sur terrain plat, on parcourait 1600 doubles pas. Il ne me restait plus qu'à consulter ma montre au départ et à l'arrivée de chaque étape. C'est la seconde tâche qui va poser problème. Se procurer les noms Hexa est un casse-tête plus difficile. Soupçonneux, les Arabes ne comprenaient pas pourquoi je m'intéressais aux noms des villages les plus misérables et insignifiants de la vallée. Mais je réussis à gagner la confiance de l'un d'eux, en partie avec des petits cadeaux. Je le questionnais sur les mêmes endroits, l'aller et au retour, et j'obtins généralement les mêmes noms. Le 9 septembre, nous atteignons le lieu dit le bain du Pharaon. Il s'agit d'une fontaine chaude qui se trouve dans une grotte de la montagne. Von Haven, selon ce qui lui était convenu, devait rechercher des inscriptions dans cette grotte étrange. Mais il n'en fera rien.
1: Journal de bord de Von Haven, 9 septembre 1762. La descente dans le bain de Pharaon est si difficile qu'il faut s'encorder la taille et que des gens du dehors doivent vous tenir suspendu. Il faut en outre emporter de quoi éclairer, car il fait si noir à l'intérieur on ne distingue pas l'eau de la lumière du jour. Dès l'entrée, quand on avance un peu la tête au-dessus du jour, on ressent une chaleur si grande et une odeur de soufre si forte qu'il faut aussitôt se retirer. Je retournais donc à la caravane pour découvrir que le plus haut placé des avait ordonné de préparer le repas et que lui et les autres Arabes avaient tout mangé avant notre retour. Le soir, il y eut tant de gens à venir s'inviter chez nous que nous dûmes tuer une chèvre.
0: Son journal ne traite que des questions de nourriture. Le 11 septembre, voici l'heure du grand événement. Laissons encore un peu la parole à Von Haven.
1: Journal de bord de Von Haven, 11 septembre 1762. Enfin vint le grand jour qui devait nous apporter la lumière sur le Djebel Mokateb. À 7 heures, nous arrivâmes au pied de la montagne. Pendant deux bonnes heures, nous avons escaladé la montagne fort raide où il n'y avait ni chemin, ni sentier. En arrivant au sommet, nous aperçûmes ça et là des pierres debout que nous supposâmes être des monuments funéraires. Nous découvrîmes une petite grotte qui, à ce qu'il nous parut, avait été taillée dans le roc. Deux piliers la soutenaient, dont chacun avait deux zones de circonférence. Plus loin, nous parvîmes aux pierres funéraires dont nous avons parlé, et à un endroit, nous en vîmes plusieurs ensembles. Elles portaient des inscriptions, des hiéroglyphes, dont la plus grande partie était effacée ou rongée par le temps. Nous demandâmes aux Arabes où se trouvait le reste des inscriptions et regardâmes autour de nous pour apercevoir d'autres montagnes où se trouveraient les inscriptions grandes et longues que nous recherchions. Ils nous répondirent que c'était tout, nous demandant avec étonnement si nous ne trouvions pas déjà qu'elles étaient nombreuses. Ils nous assurèrent tous qu'ils ne connaissaient pas d'autres Djebel Mokateb dans tout le désert. Sur la montagne, il y avait un chèque de la tribu des Légates, Il dépendait de lui de nous permettre d'écrire, car la montagne lui appartenait. Il exigea la moitié de l'argent qui jaillirait de la montagne au moment où nous allions écrire, car telle était la croyance de ces gens. Nous rîmes et lui répondirent qu'il pourrait même garder tout l'argent. Mais comme nous pouvions lui promettre qu'un trésor sortirait de la montagne, il refusa. Une heure plus tard, nous arrivions en bas à notre campement et nous reprîmes la route le lendemain. Je demeure dans le plus grand des doutes et ne sait si nous avons bien trouvé la montagne ou non. »
0: Et c'est ainsi que le professeur parvient à réduire à néant le plus grand problème de notre expédition. Nous pouvons résumer la situation en quelques faits négatifs. Il n'a pas trouvé d'inscription hébraïque, ni sûrement le véritable Jebel Moketem. Il se contente de la réponse de ses guides sans approfondir les lieux, et il n'a pas réussi à tirer parti de la superstition des Arabes ou même juste à négocier avec le Tchèque pour écrire le peu d'inscriptions qui se trouvait là. Après cette défaite, Von Haven va s'attaquer à la seconde partie de sa tâche, l'exploration du Mont Sinai et la visite du monastère de Sainte-Catherine. Nous partons tous enthousiasmés par les futures découvertes. Après avoir traversé le Jebel Moussa, la montagne de Moïse, nous arrivons au monastère le 15 septembre. Et voici la description que fait Von Haven des événements de cette journée.
1: Journal de bord de Von Haven, 15 septembre 1762. Le monastère est construit au fond de la vallée et non sur le flanc de la montagne. C'est un bâtiment en forme de carré irrégulier. Dès notre arrivée, nos Arabes se mirent à appeler les moines à grands cris. Quand l'un d'eux apparut, il exigea de voir notre lettre de recommandation. Je la lui tendis. Les moines ne tardent pas longtemps conseil au sujet de notre lettre. Ils nous la rendirent, non ouverte, en s'excusant. La lettre n'était pas de l'archevêque. Ils ne pouvaient pas la recevoir. Ils avaient reçu l'ordre, ajouta t il de n'accepter aucune correspondance, sinon celle de leur archevêque au Caire. Ils ne pouvaient donc pas nous recevoir à l'intérieur du monastère. Puis il cria aux Arabes. « Ces gens-là sont des francs qui nous apportent des lettres de votre propre pays, de Stamboul. Nous ne pouvons pas les recevoir. » Ni
0: eux, ni leurs lettres. Au Kair von Haven s'est pourtant rendu chez l'archevêque du Sinaï plusieurs fois. Mais il avait l'esprit si occupé par l'énumération qu'on lui faisait des dangers que comportait ce voyage, qu'il avait tout à fait oublié de demander une lettre d'introduction pour le monastère. Alors qu'elle était indispensable, et qu'il eût été facile de l'obtenir pour nous représenter exactement la perte que subit l'expédition du fait de cette négligence, imaginons que, munis de la lettre, nous entrions à l'intérieur du monastère. C'est tout d'abord une collection inestimable d'objets précieux. Calice russe, candélabre grec, l'ensemble des présents offerts tout au long du Moyen-Âge par les rois. Et c'est surtout une bibliothèque. Sa collection de manuscrits est considérée encore aujourd'hui comme la plus riche du monde, après celle du Vatican 3500 manuscrits, dont le plus célèbre qui soit, le Codex Sinaiticus, datant du IVe siècle. Et quelle est la réaction de Von Haven face à cet échec Après un voyage de plusieurs milliers de lieux, au moment où ces prodigieuses pièces rares lui filent entre les doigts, Von Haven, tel un incapable, demande seulement un peu de nourriture pour le trajet de retour. Même s'il nous était impossible d'entrer dans le monastère, je ne voulais pas avoir voyagé si loin dans le désert sans avoir fait l'ascension du mont Sinaï. Ce que j'ai fait, seul, avec deux Arabes, Von Haven ayant soi-disant un accès de fièvre. Je complète ma carte en déterminant l'emplacement exact du mont et copie les inscriptions qui jalonnent le sentier jusqu'au sommet. Je rejoins Von Haven l'après-midi au campement, en pleine forme et oublieux de sa fièvre. Le lendemain, sur le chemin du retour, je précède seul la caravane pour aller copier les inscriptions du Djebel Mokateb sans être dérangé par les Arabes. Je parviens à travailler toute la journée, à remplir trois planches de mon carnet. Von Haven m'attend dans une oasis proche du village de Nadzab. L'après-midi du 25 septembre 1762, nous sommes de retour à Suez. Les jours suivants, Von Haven met au propre son journal de voyage et l'expédie à Bernstorff tandis que je n'en vois rien, de peur comme Forchkoll que les Danois n'utilisent mon travail de manière déloyale. Ainsi, Bernstorff n'aura pas immédiatement connaissance de notre travail sur la presqu'île du Sinaï. Au contraire, il lit les notes insignifiantes de Von Haven et sa déception se transforme au cours de la lecture en un véritable accès de rage. Le 21 juin 1763, il envoie une lettre à Von Geller où il donne libre cours à sa colère. Il faut le comprendre. Cole n'a envoyé qu'un seul journal depuis que nous sommes partis en 1761. Pour ma part, je n'ai encore rien envoyé. Aucun signe de Kramer, même pas une lettre, depuis bientôt deux ans et demi. Nous arrivons à Suez après un voyage coûteux. Le graveur Bauer Feind tombe malade au moment même où on a le plus besoin de lui pour copier les inscriptions. Forchkoll refuse d'aller au Mont Sinaï sans aucun motif Et enfin, Von Haven envoie une sorte de journal dans lequel, au lieu de consigner les choses intéressantes et originales, il s'en tient à des considérations sans intérêt. J'ai ici sa lettre. Bernstorff souligne l'absurdité de la conduite de Von Haven, qui a négligé d'obtenir la lettre de recommandation et fustige son manque d'intérêt dans ses recherches superficielles sur le Jebel Mokateb. « Ce n'est pas comme cela qu'on exécute les ordres du roi et qu'on satisfait aux espoirs que tous mirent dans vos capacités. » négligence si grave que tout le voyage devra être refait lors du retour pour sauver l'honneur de l'expédition. Cependant, toutes les réprimandes de Bernstorff demeureront vaines. Sa lettre à von Geller est datée du 21 juin 1763 et nous sommes déjà bien loin.